0: pour enfants présenté par Abdjeroza Israelievich bonjour à tous infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour j'espère que vous allez bien nous allons développer ensemble les différents sujets qui font que ce chitat là nous parle à chacune et chacun d'entre nous le Chumash, le Teilim, le Tania. Nous aborderons également le Ayom Yom et le Rambam du jour. Et on se souhaitera de passer une excellente journée. On peut le faire déjà dès maintenant. J'espère que vous allez bien. C'est parti et nous débarrons avec le Chumash. Aujourd'hui, nous allons apprendre dans notre Chumash du jour les instructions que Dieu va donner à Moshe. Moshé, notre maître concernant l'entrée en Eretz Israël et les frontières de ce pays-là. La Havod doit disparaître de la terre. Et Akadosh Hu va bien s'assurer que Moshé donne bien toutes ces informations-là au Bodhis Israël, qu'il sache bien détruire toute forme de culte ou d'idole en Eretz Israël. Chaque idole doit être brisée. Et tous les non-juifs qui souhaitent continuer à pratiquer la Havod doivent être chassés de la terre d'Israël. S'ils ne le font pas, eh bien, Akadosh Baruch Hu agira envers les Juifs comme il avait dit aux Juifs d'agir envers les nations. Dieu nous en préserve. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. Les frontières de la terre d'Eretz-Israël sont les suivantes. Akadosh Baruch dit à Moshe quels sont les territoires considérés comme faisant partie de la terre d'Israël et qui se trouvent donc à l'intérieur de ces frontières. Et il est très important de savoir quelles sont réellement ces frontières. Pourquoi eh bien, parce qu'il existe des commandements, des mitzvot, qui ne s'appliquent que dans les frontières des Reds, Israël. Et nous passons tout de suite au télim Aujourd'hui, nous sommes le Yom HaMishi, le cinquième jour de la semaine, et nous sommes le 24e jour du mois de Tammuz, le Havdalet Tammuz. Et les Te'ilim que nous lisons aujourd'hui, c'est du 113 au 118, inclus Kouf Gimal jusqu'au Kouf Ret. Dans les chapitres des Thélims d'aujourd'hui, il y a en fait ce que nous lisons principalement dans le Hallel. Vous savez, le Hallel que nous récitons le jour de Rosh Hodesh, pour les Chagim, les fêtes. L'un des versets est comme ceci. ramal al-Kol-Goyim Hachem. Ce qui signifie, Akadosh Baruch est plus élevé que toutes les nations. Et bien, la Chassidoute nous explique que ce verset indique ce que les nations pensent en réalité. Elles croient que Dieu est très élevé mais qu'il est trop élevé. C'est-à-dire qu'il est distant de nous et qu'il ne va pas s'occuper des petits détails du monde. Une fois qu'il a créé le monde, il se serait retiré et laisserait le monde évoluer comme il l'entend. Eh bien, doute nous dit que non, pas du tout. Akadosh Baruch est là, il s'occupe de tous les petits détails du monde, même après l'avoir créé. Les nations pensent qu'Akhadosh Baruch a laissé aux forces de la nature gérer le monde et de continuer à fonctionner de manière naturelle, entre guillemets, la Chassidut nous dit que non. Hakadoj n'a pas simplement créé le monde et l'a abandonné. Et il continue à superviser constamment le monde et prend soin de chaque petit détail avec une Pratit, avec une providence divine, c'est-à-dire avec une surveillance particulière. Il supervise chaque petit détail, chaque moment de notre existence. Et c'est pour cette raison qu'à chaque moment, on peut se lever et demander à Hakadoj bohou de changer les plans de la nature, de transformer l'existence, de faire en sorte que nous puissions recevoir les plus grandes bénédictions dans tous les domaines de notre vie. Qu'Hachem nous donne ces forces-là pour faire, par exemple, qu'aujourd'hui ce soit une journée exceptionnelle, peu importe ce qui a été prévu, peu importe là où on se trouve, peu importe les projets ou le programme ou ce que nous avons à faire ou pas. Qu HM fasse, que tout soit pour le mieux, que ce soit béni dans tous les domaines et dans une réussite extraordinaire. Passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la à Teshuva, le Père écrète. Alors Jusqu'à présent, nous avons étudié ce qu'était la Teshuva Tata'a, le niveau inférieur de la Teshuva. Cela signifie qu'il faut reconnaître toutes les erreurs passées. Il faut cesser de se comporter de la manière que Dieu n'approuve pas. Il faut ressentir du regret pour toutes les mauvaises actions. Le Rabi Zalma nous explique ce qui se passe dans le domaine spirituel. Lorsque nous agissons de la mauvaise façon, lorsque nous commettons une transgression. Et, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une véritable Teshuvah et que cette Teshuvah soit complète Nous avons appris aussi que, quand on fait des Averot, eh c'est comme un voile qui sépare l'âme de la source de la vie, c'est-à-dire la vitalité divine. Grâce à la Teshuvah Tata, la Teshuvah inférieure, à que de souffle sur ce voile-là et euh, tout ce qui cachait en réalité cette vitalité eh bien, disparaît comme ces fameux nuages, vous, vous en souvenez eh bien, Maintenant que nos Averotes ne bloquent plus du tout la connexion que nous avons avec Dieu, nous sommes prêts pour le niveau supérieur de la Teshua, ce qu'on appelle la teshuva Illa'a. Qu'est-ce que cela signifie eh bien, C'est une forme de teshuva qui relie la Nechama l'âme à Kadesh Baruch, ou à Dieu, de manière plus profonde. Précédemment, nous avons appris que notre âme provient d'un niveau qui est très élevé de la vitalité divine. La vitalité est comme celle d'une personne qui souffle. Cela nécessite beaucoup d'énergie pour souffler. Hein on prend toutes nos forces et on souffle de notre profondeur. Cela provient d'un niveau qui est très très profond et notre âme, à nous, elle possède également cette vitalité profonde parce qu'elle provient d'Akadesh de ce lien qu'il y a avec Dieu. Mais il y a quelque chose de plus profond encore que cela. Lorsqu'une personne souffle, elle fait sortir de l'air de son propre intérieur afin qu'il puisse aller beaucoup plus loin. Plus je vais souffler de l'intérieur, je vais aller chercher le souffle à l'intérieur et plus je pourrai souffler avec puissance. Maintenant, imaginez que l'air que nous allons chercher à l'intérieur ne vienne pas de notre propre intérieur à nous, mais d'un endroit qui est encore plus profond à l'intérieur même de ce soufflet-là. Eh bien, c'est ce que l'on retrouve dans la proximité qu'il y a entre la Neshama, l'âme, avec Akadosh Baruch Hu, lorsque la personne va faire cette Teshuvah Ilaha, cette Teshuvah supérieure, suprême. En effet, c'est ce qui se passe après une véritable Teshuvah. On était séparé de Dieu, Ras Shalom, et maintenant on ressent une énergie supplémentaire qui vient de l'intérieur de nous-mêmes pour étudier la Torah, pour pratiquer les mitzvot, avec encore plus d'enthousiasme, de vitalité. C'est un peu comme quand on lit un livre et qu'on apprécie ce livre-là, et à un moment, on le perd. On aimerait vraiment le retrouver, on ne sait pas où il est. Et bien quand on le retrouve, on est très 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 heureux. On va l'aimer encore plus maintenant, parce que c'est quelque chose qu'on aimait, qu'on était persuadé d'avoir perdu, on l'a retrouvé, alors la joie est beaucoup plus forte. On va y faire beaucoup plus attention, on va en prendre soin et on va l'utiliser avec beaucoup plus d'attention. Eh bien, il en est de même pour la Teshuvah. La Teshuvah, c'est qu'on a retrouvé le lien que nous avions perdu à cause des fautes avec, avec Dieu. Eh bien, cette énergie supplémentaire que nous apporte la Teshuvah, c'est ce qui nous rend si spécial, un Bal Teshuvah très spécial. C'est-à-dire qu'on peut même dépasser le niveau des Tzadikim. Vous savez que le Rabbi de Lubavitch, Parfois prenez les repas de Yom Tov des fêtes chez le Rabbi Yosef Yitzrak. Pendant que la rabbanite Nechamadina, la femme du Rabbi Yosef Yitzrak, était encore en vie, il y a le beau-frère du Rabbi, le Rashag, lui était présent ainsi que d'autres chassidim. Le Rabbi avait parlé à de nombreuses reprises lors de Farbrengen sur la Teshuvah Ilaha, sur cette Teshuvah supérieure-là. Alors le Rashag a interrogé le Rabbi à ce sujet, car il semble que dans le Tania, ce que l'on dit, c'est d'abord qu'il faut pratiquer la tata Tata'a, la teshuvah inférieure, le niveau le plus bas, et ensuite commencer à, à pratiquer la teshuvah Ida, la teshuvah supérieure. Et là, le Rabbi a répondu que c'est une instruction spéciale pour notre époque, à notre époque aujourd'hui. Nous avons maintenant la capacité de commencer même par le deuxième niveau de la teshuvah. Nous pouvons immédiatement décider de nous comporter de la manière dont Hachem le souhaite et ressentir le désir de nous rapprocher d'Hachem en étudiant la Torah, en pratiquant les Mitzvot, avec une énergie extraordinaire. Et finalement, c'est ce qui va nous aider à atteindre les deux niveaux de la Teshuvah comme il se doit, et la Teshuvah inférieure et la Teshuvah supérieure. C'est une époque très particulière d'agir, rien que déjà de s'asseoir, d'étudier la Torah, de faire des Mitzvot, ne pas penser trop à la faute que nous avons commise, mais déjà d'avancer, et de reconnecter notre Neshama à Akadjowa Ukou. Ça nous donne des forces même pour faire cet échouva inférieur-là. Nous allons voir dans les deux prochains chapitres comment pratiquer cet échouvaïda, cet échouva supérieur, dans les trois dimensions véritables de l'Avadat Hashem, du service divin, à savoir le Limudat Torah, l'étude de la Torah, l'Avadat Hashem proprement dit, le service divin, et bien sûr, Sadim, les actes de bienfaisance, on le sait, c'est ce qui fait partie. De ce qui nous permet de nous attacher à Kadosh Barucho. Que nous avons bien pensé à mettre les petites pièces dans la Tzedaka. Eh bien oui, parce qu'une petite pièce dans la Tzedaka et Machiar arrivera. N'oubliez pas donc de mettre la Tzedaka. Il faut aussi penser à une chose. Vous savez que demain c'est Shabbat Kodesh, nous sommes déjà jeudi. Et donc il faut se préparer à voir ensemble euh, si vous avez un voisin, vous avez des connaissances, ou même dans la rue, des personnes que vous pouvez rencontrer qui peut-être n'ont pas de quoi faire qui douche, n'ont pas de halot pour faire le mot le jour de Shabbat, ou peut-être qu'ils n'ont pas encore les bougies de Shabbat. Il faut aller s'intéresser à eux et se demander ce qu'on peut faire pour leur permettre de passer un Shabbat beaucoup plus joyeux. On compte sur chacune et chacun d'entre vous. Et nous allons tout de suite passer au Ayom Yom. Nous sommes dans le Ayom Yom du Chavdalet Tammuz. Aujourd'hui, nous allons aborder le niveau d'un chassit qui est appelé le Pnimi, qui est profondément engagé dans sa havaud attaché dans son service divin. Voici ensemble ce que nous allons partager. C'est ce que le Tzemar Tzedek a décrit. Il décrit le chassid qui est pnimi, c'est-à-dire celui qui est profond. Écoutez ce que le rabbi nous dit ici. Le Tzemar Tzedek nous dit qu'un véritable Chassid n'est pas motivé par les brahrotes qu'il veut recevoir pour lui, pour son bien-être. Il ne cherche même pas la reconnaissance ou bien même les éloges. Il, il est engagé à accomplir vodat Hachem de la manière la plus authentique. Il ne cherche même pas le résultat et les récompenses. Ce qu'il veut, c'est faire ce qu'Hachem lui demande de faire. On est d'accord que c'est un niveau qui est très élevé d'un côté, on a envie de demander à côté toutes les bénédictions du monde. On veut le recevoir. Mais là, ce qu'on est en train de nous dire, que le niveau le plus élevé, c'est quand même de réussir à faire les choses parce que Dieu nous les a demandées. Et même pas chercher la bénédiction ou la récompense qu'on aura juste après. C'est un niveau très élevé. Et on peut atteindre ce niveau-là, c'est-à-dire un véritable service de Dieu authentique. Et nous passons au Rambam du jour. Nous sommes dans les Ilhot Gerushin et nous étudions le treizième chapitre et nous allons aborder Ibu Mechalitsa. Des sujets qui abordent aussi également le mariage sous d'autres formes et là nous abordons donc le chapitre 1 et 2 du Rambam. Dans le dernier chapitre des Ilhot Gerushin, nous étudions le cas particulier de la Haguna. Une femme qui pense que son mari est décédé, que Dieu nous en préserve, mais nous ne sommes pas certains de cela. Par exemple, si un homme était en mer lors d'un naufrage sur un bateau, eh bien, nous ne savons pas avec certitude ce qui lui est arrivé. Peut-être a-t-il réussi à nager jusqu'à une île déserte. Peut-être que non. Eh bien, Une agouna n'est pas autorisée à se remarier avec quelqu'un d'autre, parce qu'il n'y a pas de preuve du décès de son mari. Bien sûr, cela crée une très grande détresse pour elle. À l'époque du Tzemar il y avait des milliers de femmes agounottes. Le Tsemart Sedek a travaillé ardemment pour trouver des solutions à l'Arrique afin de permettre à ses femmes d'obtenir un divorce. Cachem phase que nous puissions toujours connaître l'harmonie, la paix, la tranquillité, la sérénité. Et bien sûr, la venue de Machiar pour ne retrouver et ne vivre que des choses positives dans tous les domaines de notre existence. Avant de nous quitter, nous allons aborder un sujet très intéressant aujourd'hui, ce que nous appelons les Ilkhot Bet-Abechira. Vous savez que le Rabbi de Lubavitch a demandé aux Chassidim, mais aussi à tout le Ham Israël, au peuple juif, d'étudier aujourd'hui, dans cette période-là des trois semaines, euh, les Alachot, les lois qui concernent le bet Amigdash. Pendant ces jours-là, on doit se rappeler de la destruction du Temple et en même temps renforcer le désir que nous avons de reconstruire le Troisième Temple. Donc, nous allons aborder ici le sujet des Hazarot. Vous savez que dans le Beth il y avait ce qu'on appelle la Ezrat-Nashim. Et il y avait là-bas plusieurs chambres qui étaient appelées des Lishkot. Chaque cour avait sa propre Lishka. Et voici ce qu'elle contenait et à quoi elle servait. La première, c'est Lishkat Hashmanim, la salle de l'huile. Dans cette chambre-là, on gardait du vin, de l'huile et de la farine pour les corbanotes de nombreuses offrandes nécessitaient de la farine ainsi que du vin et de l'huile pour la mincha. La mincha, c'est l'offrande de farine et le nesser, l'offrande de vin. Mais on ne pouvait pas entrer dans cette salle librement comme ça quand on voulait. On devait d'abord obtenir un permis d'entrée, un petit ticket, voilà, pour les quantités nécessaires de farine, de vin et d'huile dans un autre endroit. Et ensuite, vous pouvez récupérer la quantité juste de farine, de vin et d'huile. Et deuxième chose qu'il y avait là-bas, c'était la Lishkat à Metzorahim. La salle des Metzorahim. Qu'est-ce que c'est ça Eh bien, c'est une chambre qui était destinée à la purification d'une personne qui était atteinte de la tsara'at, de la lèpre. Afin qu'elle puisse, elle, retrouver son état de pureté normale, elle devait entrer là-bas. Troisième endroit qu'il y avait, c'était la Lishkat à Nézirim. C'était une salle qui était réservée à ceux qui étaient des Nézirim. Qu'est-ce que c'est les Nézirim eh bien, c'est une chambre où ces nazirim-là accomplissaient les dernières étapes de leurs vœux. Le korban shlamim, c'était une offrande de paix qui était préparée ici, et les cheveux de ce nazir-là, qui étaient coupés, étaient brûlés dans cet endroit-là. Quatrième endroit, la lishka haitsim, comme son nom l'indique, la salle du bois. Cet endroit-là était réservé pour stocker le bois qui serait brûlé sur le Misbehach. Les Kohanim, qui ne pouvaient pas accomplir les autres services dans le Betamigdash, par exemple, s'ils étaient trop âgés ou s'ils avaient une déficience physique, eh bien, ils devaient s'assurer qu'il n'y avait pas de verre dans le bois. En effet, on sait que le bois qui était apporté sur le Misbehach devait être propre. Il devait être de la plus belle des qualités, on peut l'imaginer, pour servir à kadosh Baruch Et voilà, c'était le chita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, pour moi, ça l'était. Ben Ezra Tachem, vous allez passer une excellente journée, ça c'est sûr. Il faut remercier Hachem pour tout ce qu'il nous offre, pour tout ce qu'il nous donne. Et remercier Akadosh pour la bonté, pour la grâce et la miséricorde qu'il nous octroie. On va demander aussi à Baruch Hu de libérer des nouvelles bénédictions qu'on ne pourrait même pas soupçonner ou imaginer. Dans tous les domaines. En particulier, pour la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana, mais aussi aujourd'hui une énorme dédicace pour souhaiter un très très grand Mazal Tov à Chaya Mushka Benamou qui aujourd'hui célèbre son huitième anniversaire. Un très très grand Mazal Tov, là où vous êtes à la maison, levez-vous, chantez, dansez, et oui, tapez dans les mains pour souhaiter un grand Mazal Tov. C'est une dédicace qui lui est offerte par sa grande sœur, oui, Sarah qui, elle, lui offre cette dédicace. On lui souhaite aussi un très, très grand Mazel Tov et plein de bénédictions et de réussites dans tous les domaines matériels et spirituels. Vous savez que vous pouvez, vous aussi, envoyer vos dédicaces sur chitat.fr ou sur le WhatsApp du téléphone 06 61 76 87 70 et nous nous ferons un grand plaisir de partager votre dédicace. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège et qu'il nous envoie le Machiach maintenant